0: Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida. Pela lógica dos homens, é muito fácil para os sábios deste mundo entender a palavra de Deus, pois estes possuem o saber humano, se fundamentam nos estudos. Aos olhos de Deus acontece o inverso. O entendido da sua palavra é aquele que se fundamenta no amor, aquele que se faz pequeno, que esvazia de si mesmo para encher-se da sabedoria divina. A estes, Deus se revela. Os pequenos podem não ter o saber humano, mas sabem ler com precisão os sinais de Deus. O evangelho de hoje, ao nos falar da profetisa Ana, vem confirmar que as coisas de Deus seguem uma lógica bem diferente da lógica dos homens. O texto que nos é apresentado é a continuidade do evangelho de ontem, quando José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo. A profetisa Ana, citada no evangelho, era uma mulher de idade avançada. Quando jovem fora casada, vivendo com o marido apenas sete anos, e viúva, Ana certamente passava por muitas dificuldades, já que uma mulher naquela época, quando viúva, ficava desprovida de tudo, ela não herdava os bens deixado, deixados pelo marido, estes bens eram confiscados, só quando uma viúva tinha filhos, que estes bens ficavam para o primogênito, isto é, para o filho mais velho, filho homem mais velho, e ao que tudo indica, Ana não tinha filhos, ao invés de de entregar-se ao sofrimento, Ana entregou-se a Deus, passando a maior parte do seu tempo servindo a Deus com jejuns e orações. Nem os longos anos que, que pesavam no seu corpo tiravam a sua esperança de um dia ver o Messias, seu corpo, né? havia envelhecido, mas a sua alma continua, continua reluzente, pois o Senhor a cada dia renovava a sua força e assim ela nunca se cansou de esperar de que um dia os seus olhos veriam a salvação entrar no mundo. Conhecedora das profecias de Deus, Ana não cansava de esperar pela vinda do Messias, ela confiava nas promessas de Deus. Tanto ela como Simeão não cansavam de pedir a Deus para que a vinda do Messias acontecesse antes deles partirem deste mundo. Pedido que for atendido por Deus, um dia, movida por uma inspiração divina, Ana chega ao templo, exatamente no momento em que Jesus estava sendo apresentado ao povo pela boca de Seneão, que tinha o menino em seus braços, e junto com Seneão, Ana vê realizada a promessa de Deus. O Messias estava ali, diante de seus olhos. Devido à idade avançada, tanto Ana como Seneão não tiveram a alegria de ver Jesus exercer, o seu ministério, mas tiveram a alegria de vê-lo, de poder tocar nele e falar dele a todos os que esperavam pela libertação de Jerusalém aprendamos com Ana e com Simeão a sermos persistentes nas nossas orações, a saber esperar a confiar na realização das promessas de Deus é a nossa confiança na realização das promessas de Deus que não nos deixa sucumbir em meio às turbulências deste mundo tão desigual. Meu irmão, minha irmã, continuamos, portanto, assim, a acompanhar na oitava do Natal de Jesus, a presença de Jesus no templo. Se ontem contemplamos Semeão, ali também estava uma profetisa, uma viúva, Ana. Cada um no seu estado de vida, na sua condição de vida, deve colocasse para servir a Deus casado, casada, solteiro, viúva. Olho tantas viúvas muitas vezes vivendo as angústias da vida e podendo viver uma viuvez frutífera e abençoada na presença do Senhor nosso Deus. É claro que se uma viúva ou um viúvo irá se casar de novo, vai continuar na bênção, na graça. Mas se não vai, não se sinta nem um pouco inferiorizada. Sinta-se livre para a graça Sinta-se abençoado Para se colocar a serviço da vida do Senhor Como Ana se colocou O que é importante para todos nós Independente do nosso estado de vida É preciso nos colocarmos na presença de Deus né? Nos colocarmos na presença de Deus Para sabermos Na presença de Deus Para sabermos Ou para sermos homens e mulheres do Espírito o que diferenciou Simeão, o que diferenciou Ana é porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Quem se deixa mover pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, a graça de Deus o conduz em qualquer época da vida. O jovem precisa, ter um jo... precisa ser um jovem cheio do Espírito Santo, a mulher precisa ser uma mulher casada cheia do Espírito Santo, o homem casado contra o sacerdote e o viúva, viúva nossas crianças precisam ser, ser cheias do Espírito Santo. O que fala, que se fala de Jesus é esse que esse menino agora é um menino, ele está crescendo, vai se tornando forte, mas sobretudo cheio da sabedoria e da graça de Deus. O Espírito de Deus estava com ele. O que precisamos dar para os nossos filhos? damos aquilo que nós temos precisamos que os nossos filhos cresçam com a sabedoria de Deus, cresçam com a graça de Deus, com o Espírito de Deus, mas se encham mas que se encham nossa casa nossa família, nossos filhos somente das coisas do mundo é como as coisas do mundo que nossos filhos vão crescer, então se tornando filhos mundanos dentro de nossas casas porque não enchemos os nossos da graça do Espírito para chegar a uma viúvez tão abençoada é preciso, desde cedo, ter uma vida agraciada por Deus. Por isso cuidemos dos nossos, cuidemos de nós, para que como Jesus possamos crescer e os nossos possam crescer cheios, cheios da graça e do Espírito Santo. Amém.